0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz, amém, queridos Romanos, capítulo 8 Eu Vou ler a partir do verso 12 Diz assim a palavra de Deus Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne Como se constrangidos a viver segundo a carne porque se viverdes, segundo a carne, caminhais para a morte Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo Certamente vivereis Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Porque não recebeste o Espírito de escravidão Para viverdes outra vez atemorizados Mas recebeste o Espírito de adoção Baseado no qual clamamos Abba Pai O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus ora, se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se com eles sofremos também com eles seremos glorificados amém, vamos orar te louvamos Pai te agradecemos bendizemos o teu nome meu Deus por tudo que o Senhor tem feito e acima de tudo por esse tempo de encontro esse tempo de estarmos reunidos na tua presença da presença do Senhor, do teu amor, da tua graça, da verdade, da palavra, na comunhão dos santos. Te agradecemos por isso, Pai. E pedimos que eu ministre agora a tua palavra a nós, que somos a tua família e somos o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade, eu gostaria de continuar 1 Coríntios 13. Eu queria continuar repartindo um pouco sobre o que nós já conversamos sobre o amor, né? Nós começamos a conversar sobre o amor na perspectiva que o amor é paciente. Mas essa semana, Deus pensou muito no meu coração essa palavra. E hoje, particularmente, com o nascimento do Marcos ficou muito reforçado no meu coração, a questão da paternidade de Deus. E o apóstolo Paulo, aqui na Carta aos Romanos, depois de falar do poder do Evangelho, do propósito do Evangelho, depois de falar da perdição de todos os homens, que todos estavam perdidos, depois de falar da salvação pela fé, da justificação pela fé, depois de falar da lei, da graça, do pecado, de, de discorrer sobre todas essas coisas, no capítulo 8, ele vai falar sobre a obra do Espírito Santo. E vai trabalhar agora o propósito, porque... Deus nos salvou, nos redime, vai falar dessa grande salvação a partir do capítulo 6, ele vai trabalhar isso profundamente. No capítulo 7, ele faz uma comparação entre o pecado né, e a graça, usa a analogia do casamento, mas agora ele vai afirmar essa obra do Espírito para que se cumpra então o propósito de, que Deus tem em nós através de Cristo Jesus. Eu acho muito assim, interessante a forma como é que ele coloca e a, e a graça que Deus dá a Paulo, porque você vê que Paulo, quando ele vai ministrando as cartas, e você vai percebendo também que o Novo Testamento é feito de cartas. É diferente do, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto basicamente por livros. Né, são narrativas que vão falando... É, de muitas coisas que vão falando da história, dos acontecimentos, dos propósitos Vão trabalhando tudo isso Mas o, a, o Novo Testamento, ele se destaca em relação ao Antigo Testamento Primeiro pela revelação da paternidade de Deus Que era algo que estava de certa forma encoberto no Antigo Testamento É uma dificuldade dos judeus E, e Paulo está falando dessa graça maravilhosa que em Cristo nos fez filhos de Deus o Evangelho de João vai falar isso também, né? que todos aqueles que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome. Isso faz uma diferença fenomenal, porque não é apenas o conhecimento de Deus, é acima de tudo o conhecimento do Pai. Ele está falando muito mais do que isso. E o Antigo Testamento ele trabalha muito essa, essa perspectiva do conhecimento de Deus, mas existe essa dificuldade de conhecer o Pai. E Jesus veio revelar o Pai. Jesus não veio revelar a Deus, porque Deus já era conhecido. Deus já vinha se revelando pela sua obra, pela criação, pelas coisas criadas. Você conhece Deus, conhece o poder de Deus. Mas nós, o que a gente precisava era, era ser resgatado para aquilo que nós perdemos. Nós perdemos a nossa, a nossa filiação em Deus. O pecado nos roubou, o, o pecado nos afastou de Deus. O grande prejuízo foi o prejuízo da relação. E cada um de nós se tornou a sua versão particular do que é a vida. Antes de Cristo, a pessoa que você era, a pessoa que eu era, era a versão minha, do meu entendimento da vida, era andar pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que eu falo, existe uma realidade sobre a minha vida, anterior a Cristo, existe uma realidade depois de Cristo, ou melhor, em Cristo. Porque eu sou nele, ninguém é sem estar nele, só nele eu sei quem eu sou. Em Cristo, pela graça, eu, o verdadeiro eu, o verdadeiro Mário no meu caso, está se revelando. Aquele anterior a Cristo era a versão, era a versão humana, é a versão caída, é o entendimento que eu tinha da vida, era como eu entendia a vida. Os meus valores eram muito aquilo que era resultado do ego, da forma de entender a vida, mas em Cristo não. Em Cristo agora existe um recomeço, porque em Cristo existe a origem. Em Cristo nós sabemos que a origem é Ele, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Em Cristo nós somos feitos filho de Deus, mas nós somos feitos filho de Deus para um propósito bendito. Existe nesse processo entre nascer de novo, até que se cumpra o nosso chamado aqui, nesse tempo, né, neste século, existe um propósito, existe um processo. Existe um movimento do Espírito Santo, o Espírito Santo está agindo na nossa vida. E o apóstolo Paulo vai trabalhar muito essa questão, eu gostaria de compartilhar disso. E, e a questão principal é que ele está trabalhando é, a paternidade de Deus e o ser filho. A gente tem muito o que aprender a esse respeito. O apóstolo Paulo vai trabalhar aqui, eu espero em Cristo, em Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, amém, querido? E que a gente conheça Deus. Porque o propósito, a nossa dificuldade... E o conhecimento da árvore do bem e do mal, antes de poder prosseguir, para que a gente possa caminhar de uma forma mais clara, é que a gente vivia pelo que a gente entendia. A árvore do conhecimento do mal é o orgulho de pensar que eu entendo a vida, que eu consigo discernir a vida. A árvore do conhecimento do mal é viver por aquilo que eu entendo, aquilo que eu tô, estou tô concebendo a respeito da vida. Mas andar em Cristo, a árvore da vida, não é o meu entendimento é andar por aquilo que eu conheço. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Existe uma diferença absurda entre entender Deus e conhecer Deus. Religião é tentar entender Deus. Vida é conhecer Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o orgulho do coração que acha que pode entender Deus e decidir a forma de caminhar. E aí, na verdade, você cria um ídolo. É o Deus que você entende, mas que você nunca conheceu. Essa é a crise dos homens. O Deus que os homens entendem, são um ídolo é um ídolo. Mas o Deus que nos salva e que nos dá vida, é o Deus que se revela. É o Deus que a gente conhece, amém, irmão? E é isso que eu acho extraordinário. E essa é a obra do Espírito Santo, a obra bendita do Espírito Santo, não é levar a gente a entender Deus, mas é conhecer o Pai, é conhecer o amor do Pai, é conhecer o coração do Pai, é conhecer os propósitos do Pai e caminhar nessa revelação. Isso é fé. Fé é caminhar por conhecimento. Fé não é andar por aquilo que eu entendo. Amém, irmão? Estou entendendo isso, querido? Fé não tem nada a ver com entendimento, fé tem a ver com conhecimento, aquilo que se revela, a verdade que se revela a partir do Pai, pela obra do seu Santo Espírito e pela sua Santa Palavra. Amém, querido? Deus deseja revelar-se a nós. Amém? Quando a gente olha aqui a carta de Paulo, nesse texto, no capítulo 8, ele está falando de filhos de herdeiros, e ele vai falar do pendor do Espírito, da inclinação do Espírito, que é vida e paz, ele vai falar que aquilo que estava enfermo, inviabilizado por causa da carne, por causa do pecado, agora Deus fez que isso se cumprisse em Cristo Jesus. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, e ele fala no verso 6 que o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida, e paz, ele ainda diz no verso certo. por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque não conhecem Deus, quem não conhece Deus jamais vai agradar a Deus, o que agrada o coração de Deus é aquilo que se revela da parte dele, é a revelação que ele mesmo traz ao nosso coração para o seu espírito. E o verso 9, Paulo vai dizer agora com clareza quem nós somos Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Ele está trazendo essa afirmação Se de fato o Espírito habita em vós É claro, e se alguém não tem o Espírito de Cristo está ou não é dele Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado Todavia, é, mas o Espírito é vida por causa da justiça se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém, querido? E aí ele continua no verso 12, onde nós começamos assim, Pois, irmãos, somos devedores não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Não, nós não devemos mais a carne. A nossa vida antes de Cristo era ser refém da carne escravo da carne escravo da vontade escravo dos apetites da carne da natureza caída cheio de cobiça vivendo por aquilo que eu entendo vivendo de forma orgulhosa, arrogante vivendo de forma presunçosa nós não somos mais devedores a isso nós já fomos libertos dessa escravidão porque essa é a escravidão do pecado nós não somos escravos mais dessas coisas mas o diabo vai sempre tentar, tentar trabalhar isso, e nós temos que ter a nossa mente, o nosso entendimento transformado, porque mesmo estando em Cristo, a dificuldade de muita gente é permanecer escravo dessas coisas. Escravo dos apetites da carne, escravo dos desejos da carne. E aí essas pessoas têm uma relação religiosa com Deus, porque entendem que agora em Cristo Jesus, o que aconteceu é que Cristo Jesus vai satisfazer os desejos da carne, e que Cristo existe para satisfazer então meus desejos, minhas cobiças. E que Cristo existe para isso. E essa é a pregação que, infelizmente, está muito por aí. E essa pregação tem a ver é, com essa teologia da prosperidade, e que eu não canso de afirmar maldita, demoníaca, porque afasta Deus, os homens de Deus, e mantém os homens numa mentalidade escrava em que eu vou ser satisfeito se eu tiver as minhas cobiças satisfeitas e que agora Deus existe para satisfazer a minha cobiça, e se eu fizer a coisa certa, se eu fizer o movimento certo, se eu oferecer para Deus o culto certo, se eu tiver o comportamento certo, se eu fizer certos movimentos, então Deus estará em dívida comigo, e terá que satisfazer a cobiça e o desejo do meu coração, esse Deus que as pessoas entendem por Deus é o próprio Satanás, não é Deus porque isso mantém o homem na mentalidade escrava. Mas ele fala, vocês não são mais escravos. Vocês são filhos de Deus. Vocês nasceram de novo, vocês nasceram da água e do Espírito Santo. Vocês não são escravos da carne. E aí ele vai dizer, porque se viver de segunda carne, caminhais, verso 13. Porque se viver de segunda carne, caminhais para, para a morte. É refém desse desejo da carne, buscando satisfazer esse apetite da carne. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo... Certamente vivereis, se pelo Espírito Santo vocês desistirem dessa mentalidade escrava e se renderem ao conhecimento de Deus, então certamente vocês viverão. Vocês viverão de que forma? Querido? Vocês viverão como filhos. Os filhos são libertos. Os filhos de Deus não são escravos. Amém, irmão? Os filhos de Deus não são escravos. Qualquer área de escravidão na sua vida, irmão, precisa ser bendecida pelo Espírito e pela verdade. Não dê lugar a essas escravidões. Peça a graça de Deus, renda essa área da sua vida a Deus. Porque se nós vivermos dessa forma, nós caminhamos para a morte. E a morte aqui, querido, é necessariamente essa morte física, mas é a pior das mortes. É não conhecer a Deus, é não desfrutar da vida de Deus, não é desfrutar da comunhão, é não ter a paz do nosso coração de andarmos ressurreto dentre os mortos como filhos de Deus. Cuidado com a cobiça do coração, cuidado com a ganância, cuidado com os desejos. Essas são as artimanhas que o inimigo tenta contra a nossa vida, para nos afastar da vida, porque a vida está em Deus. Amém, querido? E o Espírito de Deus é o Espírito de vida. E aí ele vai continuar dizendo aqui, no verso 14, que é o que, no, que mais interessa agora para nós. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E essa é uma marca dos filhos. Os filhos não são guiados então pelo seu entendimento, não são guiados pelas suas deduções, não são guiados pelas suas percepções. Os filhos de Deus não são guiados pelas suas intuições, mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, amém querido? existe uma condução do Espírito existe a graça de Deus em nos conduzir em revelar o caminho em revelar a verdade em revelar o Pai os filhos são conduzidos pelo Espírito e o verso 15 diz porque não recebeste o Espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba Pai amém querido? É incrível, porque a primeira coisa que Deus está fazendo é restaurar então o seu propósito eterno, que nunca mudou. Porque o propósito de Deus é nos fazer família. Fomos gerados como família para essa relação bendita. Amém, querido? E o Espírito de Deus é o Espírito de adoção, porque Ele é o Espírito Pai. Não é Espírito de escravidão, porque o Pai não escraviza o filho. O Pai abençoa o filho. Amém, querido? Tudo aquilo que nos escraviza não pode ser o Espírito de Deus. Não tem sentido. É estranho o Evangelho, a escravidão. Se a religião, se a sua forma de entender o Evangelho te escraviza, você está se enganando com a religião. Isso não é Evangelho. Isso é religião, mas não é Evangelho. Porque o Espírito do Pai é o Espírito de adoção. E o Espírito de adoção é o Espírito que me adota não pelo que eu faço, não por merecimento não por mérito mas é uma adoção de amor nós recebemos o espírito de adoção ele nos adotou em Jesus Cristo amém querido? Deus resolveu fazer isso amém? ele fez isso por amor esse é o propósito de Deus a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Cristo todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada que foi feito se fez e nós somos feitos nesse propósito bendito sermos filhos de Deus é por isso que Paulo fala, olha, vocês não receberam esse espírito de escravidão para viver atemorizado, vocês não receberam esse espírito de escravidão em que vocês têm que fazer coisas para serem abençoados, está entendendo isso, irmão? Você acha que para Deus te abençoar você tem que fazer coisas? Você acha que a bênção de Deus sobre a sua vida depende do seu, do seu comportamento? Você vive uma relação assim, que se eu tiver um bom comportamento, Deus me abençoa? eu fico vivendo nessa perspectiva e fico escravo disso, ao ponto que quando eu erro e tropeço e tenho dificuldades, eu me atemorizo a respeito de Deus e penso que Deus vai me castigar de alguma forma ou que vai fazer pesar sobre mim algo mal. Essa é uma relação estranha ao Evangelho, porque esse é um espírito de escravidão que vive atemorizado. Mas ele fala que, na verdade, nós recebemos espírito de adoção baseado no qual nós clamamos, Aba Pai. E aí eu vou entendendo, querido, que existe um processo, que ele me salvou em Cristo e agora vai me ensinar, o Espírito Santo vai me ensinar a viver. E o Espírito Santo, é, ele sabe, Deus sabe das minhas dificuldades, Deus sabe das minhas lutas, e agora existe um processo. E aí o que nós temos que aprender é entender esse processo, esse movimento em que Deus nos salva em Cristo, mas que agora o seu Espírito vai nos conduzir em maturidade. Esse é o caminho da maturidade. E o caminho da maturidade passa pela revelação. À medida que Deus vai se revelando ao nosso coração. Porque Deus nos concedeu do seu Espírito. Que é o Espírito de paternidade. Que é o Espírito do Filho. Nós somos filhos do seu amor. E aí isso faz uma diferença fenomenal, querido. Porque mais do que uma experiência. É muito mais do que uma experiência. É conhecimento. Uma experiência pode falar a respeito de Deus. Eu não estou dizendo que não. Mas se for só experiência, se não tornar um relacionamento, existe algo estranho. E Deus está nos atraindo para si, Amém, querido? Amém, irmão? Então, quando você vem para um culto, igual a CTV aqui hoje, o que, que você pensa? Foi o nosso louvor que atraiu Deus, irmão? A gente louvou para Deus vir? Ou a gente louva porque Ele estava aqui e nos reuniu? Se a gente louva para Ele vir, é espírito de escravidão, se a gente louva, porque ele já estava aqui, nós estamos onde ele está, é espírito de adoção, está entendendo, que o tamanho da diferença? Amém, irmão? Aleluia, irmão? Deus está em todo lugar, querido, <risos> mas existe um lugar que ele quer se encontrar comigo, amém, irmão? E existe um lugar que Deus quer se encontrar com você, amém, irmão? Existe um lugar que Deus quer se revelar. Deus é um Deus onipresente, querido. Essa história de a gente achar que a gente prepara, vamos adorar, e aí se a gente adorar e tiver uma adoração maravilhosa, Deus vem porque ele ficou tão comovido pela nossa adoração e Deus vem. Será que é assim, irmão? Socorro, hein? <risos> e quando não der certo, e quando o louvor tiver problema, e quando a gente e quando a gente desafinar, <risos> Quando a gente errar a letra, e quando não for aquela maravilha extraordinária, como é que vai ser? Eu fico pensando, gente, tem gente que fala assim, a gente fala assim é o louvor está tão maravilhoso, né, assim, maravilhoso na, minha, na perspectiva humana. E eu não sei falar, porque eu estava conversando com os irmãos, foi falei, gente, como é que tem uma pessoa analfabeta em música que nem eu? Eu fico encabulado, como é que eu posso ser tão analfabeta em música? O pessoal falando lá, que estava ensaiando, aí não estava entendendo, estava subindo um tom. Dó, ré, mi, eu falei, meu Deus, eu não vejo nada disso, não entendo nada disso, eu consigo cantar <risos> com as pessoas, dentro Adriana falou assim, não, você melhorou, eu falei, você melhorou porque eu fui treinado, eu tenho treinamento, eu estou treinando o ouvido, mas eu não entendo nada de música, absolutamente nada, eu não sei o que é uma nota, irmão, se alguém tocar, fala assim, que nota é essa? Eu falei, rapaz... Nota que eu conheço é dinheiro, você quer que eu pegue aqui? Eu te mostro aqui nota de dinheiro. Esse negócio de nota musical eu não entendo nada. Agora eu consigo cantar razoavelmente porque, glória a Deus pelos irmãos da igreja, eu fui treinado, mas eu não tenho conhecimento, irmão, eu sou alguém treinado. É, é bem diferente. Você imagina, irmão, será que então que a nossa relação com Deus é isso? Se a gente tiver um cântico maravilhoso, se a gente tiver... É extraordinária, então Deus vem, porque ficou tão comovido, porque aí ele vem, e aí nós fizemos uma coisa certa, demos as ofertas, Deus o diz, e Deus fala assim, o que, que vocês querem, meu filho? que Eu quero agora abençoar vocês. Essa é a mentalidade do escravo, irmão. É a mentalidade da carne. É o entendimento que a carne tem a respeito do Deus. que não é o Deus vivo, é o Deus que é o ídolo. Mas o Pai, a diferença, a verdadeira adoração é quando nós adoramos exatamente porque nós estamos nele, na presença dele, é a presença dele que faz com que nós adoremos de verdade. A verdadeira adoração não é a adoração que chama Deus, irmão. A verdadeira adoração é a certeza da presença de estarmos nele, cuidados por ele, amado por ele, tendo paz nele, sendo redimido nele esperando nele, amém, querido? que adoração que nós estamos entregando para Deus, viu o tamanho da diferença querido? a diferença entre escravidão que o que eu faço me dá mérito e faz com que Deus então tenha que me abençoar, mente do escravo, mas a mente do filho é simplesmente desfrutar da coisa mais bendita que é a comunhão com o pai, com o filho e com o Espírito Santo amém, irmão? aleluia irmão. quando Deus quis ensinar a respeito da relação para os discípulos ele levou os discípulos para um culto quando está encerrando o ministério de Jesus Cristo, ele encerrou com um culto irmão. ele fez um culto ensinou um culto lá, como é que tinha que ser o culto a ordem do culto a forma do culto, foi assim que ele fez aonde, irmão, que ele se encontra com os discípulos antes do seu sofrimento antes do seu sacrifício, aonde que foi, irmão? Aonde? Pode falar. Numa mesa, no lugar de comunhão, no lugar de comunhão, no lugar que você vai, que já está tudo preparado que as coisas estão preparadas por ele e que ele nos dá a oportunidade de desfrutar daquilo que ele está preparando, de conhecer o seu amor, de conhecer a sua vontade, de se alimentar também dessa vontade, de se alimentar daquilo que ele tem nos proporcionado, mas de se alimentar também da sua vontade. Então é, é essa diferença muito grande, porque Deus na sua intimidade, ele se revela não como Deus, mas se revela como Pai, e Jesus vai revelar o Pai. Em João capítulo 14, queria que você abrisse comigo lá, pode deixar marcado aí. Abre lá, por favor. Quando Jesus está falando aos discípulos, confortando o coração dos discípulos, ele fala no verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus. Ninguém vem a Deus senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Depois, ele vai falar lá no verso 8, quando Felipe. É, pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe queria conhecer o Pai, se não basta. Aí disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim, o Pai, o, o pai que permanece em mim, faz as suas obras, então Jesus vai revelar o Pai, mas qual que é a dificuldade das pessoas? As pessoas estão esperando uma revelação de Deus, e através de Deus, eu conheço Deus, mas o processo de cura é a revelação do Pai, à medida que Deus me chama para a intimidade, para que eu ande como seu filho, e tenha essa experiência, não simplesmente do poder, mas a experiência de conhecer o Pai, de ter comunhão com o Pai, de ser participante do seu amor, e se nós temos comunhão com o Pai, nós somos participantes, então, do seu amor. Amém? Se você ler também, em João 14, no verso 16, diz assim, Eu rogarei o Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, que é o Espírito do Pai que é o Espírito do Filho, que está em nós, e ele diz no verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, não vos deixareis órfãos, e ele fala desse Espírito Consolador que vai estar conosco, que é o Espírito do Pai, e se é o Espírito do Pai, esse Espírito vai me ensinar o que irmão? A ser filho, a viver como filho, a ter a mente do filho e a conhecer o pai. E eu só vou ter ser filho e ter a mente do filho andar como filho se eu conhecer o pai. Conhecer o amor do pai, as virtudes do pai e a vontade do pai. Amém, queridos? Quando Jesus tem a experiência, quando a família dele vai adorar e eles voltam, viajam, depois de três dias que eles procuram Jesus, Jesus não estava, não era? Lembra disso? Sim ou não? eles achavam que Jesus estava vindo com um dos parentes, ficaram tranquilos, perceberam a falta de Jesus, mas Jesus não está ali, eles procuram Jesus, cadê Jesus, Pergunta para um parente, outro parente, né? eles caminhavam em caravana, os parentes junto. cadê Jesus, eles voltam para Jerusalém, eles encontraram Jesus aonde? Na casa do pai, o que, que Jesus falou? Ah, lembra? Que ele estava cuidando das coisas do Pai, querido. Ele estava cuidando das coisas do Pai. E esse é o, é o trabalho, o propósito do Espírito Santo em nós, revelar o Pai e nos ensinar que nós somos filhos de Deus. Esse é o trabalho, é a obra mais difícil do Espírito Santo, irmão. Eu nunca vi uma obra tão desafiadora como a obra do Espírito. Convencer a gente que nós somos filhos de Deus. Porque nós somos convencidos que nós somos... É... É, se recebemos a benfeitura de Deus se a gente fizer o bem para Deus nós somos aquele igual aquele filho mais velho lembra do filho pródigo em Lucas 15 que ele está reclamando para o pai, porque ele viu o pai apenas como Deus, mas não via ele como pai olha só como é que o filho pródigo o filho mais velho não via o pai como, como, como pai, mas via como Deus porque ele via o pai como um benfeitor simplesmente e ele estava reclamando porque ele tinha trabalhado ou seja, eu mereci eu fiz o... Eu, pai, eu fiz o... pai não, Deus, né, ele está falando é com Deus na verdade, apesar dele ser o pai, e ele não está conhecendo o pai. Ó oh, Deus, eu fiz tudo certo, eu trabalhei, é, eu fiz todas as coisas, aí eu fui responsável, e o Senhor nunca me deu nada, nunca me abençoou. Então qual que, é, qual que é a mente do filho mais velho, irmão? A mente do escravo. Porque ele se achava merecedor por causa dos seus méritos. E ele fica muito indignado quando vem o filho mais novo e se arrepende e volta e o pai recebe ele como filho. Porque ele precisava conhecer o pai e o pai está querendo restaurar a relação. Mas a relação dos dois inicialmente com o pai é uma relação de quê? De poder. Porque eles queriam que o pai podia dar, mas eles não entendia que a bênção era a comunhão, a bênção era o pai, a bênção era estar no pai, a bênção era conhecer o pai. A bênção era ser semelhante ao pai A bênção era permanecer com o pai O filho mais, mais, mais novo volta E ele tem essa experiência Ele volta para os braços do pai Mas lembra quando o pai está tentando reconciliar o filho mais velho E ele não quer entrar? Lembra disso, irmão? Eu não vou ler aqui Lucas Mas nós já falamos muitas vezes, né? Essa palavra já foi pregada muitas vezes aqui na igreja Quando ele se refere ao irmão dele Ele se refere ao irmão <risos> aí eu não direitinho que esse seu filho foi desse jeito foi exatamente isso não é irmão, irmão não reconhece o irmão não conhece o pai esse seu filho não é meu irmão, não é meu pai ó oh, sim, Deus, esse seu filho esse imprestável esse responsável que foi, destruiu tudo, acabou com tudo, ele volta e o senhor recebe com festa, com o cordeiro cevado, com a roupa, com o anel, com as sandálias, esse seu filho, porque esse seu filho não merece, quem deveria receber a bênção e quem merece, essa é a mente do escravo, essa é a tragédia do homem, é a tragédia de tentar entender Deus, a tragédia de tentar entender e não conhecer. A tragédia desse mundo, irmão, é que esse mundo acha que entende de Deus, mas esse mundo não conhece Deus. A bênção da igreja é conhecer. E o nosso trabalho é conhecer, continuar conhecendo, participando desse amor, dessa comunhão bendita e repartir desse amor, dessa graça maravilhosa. Volta comigo lá em Romanos. Nós estávamos lendo o verso 15, porque não recebeste o Espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção baseado no qual clamamos, Ah, Pai. E o verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê, Filhos de Deus. Então você vê que essa é uma obra do Espírito Santo testificar o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus ora, versos 17 se somos filhos somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo e essa é a obra então que Deus nos chama e é a obra que o Espírito Santo está trabalhando então nosso trabalho como igreja irmão é revelar o Pai, amém querido? amém? o seu chamado e o meu chamado é revelar o Pai, eu não revelo quem eu não conheço então, por isso que a primeira obra é conhecer o Pai. O Pai quer ser conhecido. Pela sua palavra, Ele quer ser conhecido. E pelo seu Espírito Santo, Ele se faz conhecido. E a obra do Espírito de Deus no meu coração é revelar o Pai. E trazer essa paz ao meu coração. Essa revelação de quem eu sou. Quem eu sou nele. Amém, querido? E se eu souber quem eu sou, aí sim a minha vida se torna um canal de bênção. Porque quem, se eu sei quem é o pai, primeiro eu conheço o seu amor. Então ele não me dá nada em troca. Tudo que ele me dá é por amor, amém, irmão? Me salvou por amor, me fez seu filho por amor. Abençoa minha casa por amor, provê na minha vida por amor, amém, irmão? Tem algum pai aqui, normal, que só dá comida para o seu filho, se o seu filho merecer, irmão? Ou a gente dá comida para os filhos por amor? Ah, por amor, também, querido. Às vezes, no erro, a gente quer dar um presente, se merecer. <risos> é a carne, entendeu? Mas aí é, é de vez em quando a mentalidade escrava prevalece. A gente quer ensinar ele. Quando você está ensinando seu filho a receber só por merecer é complicado. Agora você pode ensinar, claro, para ele o valor da responsabilidade. Outra história. Em relação a você nunca, amém, querido. Em relação aos nossos irmãos nunca. Em relação aos irmãos da igreja, nunca. Em relação à nossa família, nunca. Eu abençoo por amor. Amém, querido? Nós damos por amor. E se Deus, se nós sendo mal, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, os nossos amados, os nossos queridos, os nossos amigos, muito mais Deus. Amém, querido? E é a palavra que Ele dará do seu Espírito. E junto com o seu Espírito, essa revelação da graça, que nós somos filhos de Deus amém, e isso deve marcar o nosso coração então a maior marca do nosso coração deve ser essa, marca do amor do amor de Deus, do amor do Pai nós somos filhos, isso é graça a gente pode louvar e adorar por isso pronto, isso é graça não vem de nós, é dom de Deus é favor de Deus, isso tem que marcar a nossa vida, amém querido isso marcar a nossa vida, então nós vamos cumprindo o chamado que nós temos como igreja, de chamar as pessoas de volta ao Pai porque as pessoas que estão perdidas elas precisam conhecer quem, irmão? o pai as pessoas do mundo precisam de uma religião, irmão? mais uma basta o que tem no mundo tem muita religião no mundo, não tem? você acha que trazer alguém para uma religião resolve a vida dela? elas precisam de mais um culto, irmão? não porque um culto, trazê-la aqui para um culto pode não resolver a vida dela, é mais um culto elas precisam conhecer o pai a gente quer trazer as pessoas para um culto, irmão. Não, irmão, não traga as pessoas para o culto. Chama elas para o lugar de comunhão para que elas conheçam o Pai. E aí se elas conhecerem o Pai, elas vão oferecer um culto. Está vendo, irmão? Porque quem está na presença de Deus tem que cultuar a Deus. Quem desfruta do amor de Deus cultua. Os verdadeiros adoradores adoram Espírito em verdade eles adoram porque eles conhecem o Pai, estão na presença do Pai e eles não têm outra coisa a fazer a não ser adorar. Amém? Então a igreja está chamando as pessoas, não é para o culto. Para de chamar as pessoas para um culto. Ninguém precisa de culto. Culto é uma oferta do coração. As pessoas precisam conhecer o Pai. Então as pessoas podem conhecer o Pai numa comunhão. O que é fundamental, o centro da relação da igreja é a mesa. Então se você chama alguém para comunhão, você está chamando para conhecer o Pai. Caminha comigo e você conhecerá o Pai. Convive comigo e você conhecerá o Pai. Você quer conhecer o Pai? Anda comigo, eu conheço o Pai. Porque quem pode apresentar o Pai para alguém, a não ser quem conhece o Pai? Porque só quem conhece o Pai pode apresentar o Pai, pode revelar o Pai. Eu sou uma revelação do Pai, a minha vida tem que ser a relação, a revelação mais próxima possível do Pai, amém, mesmo, Pela presença do Filho em mim, da revelação do amor. Eu estou falando do amor, porque nós somos chamados a ser conforme a imagem e a semelhança do Filho. Nós somos destinados a isso, está entendendo? Irmão? Então a obra que o Espírito Santo está fazendo na igreja, qual que é a primeira, irmão? que ela faz nos filhos, que o pai tem que fazer, qual que é a obra do Espírito? Revelar o pai. E quem conhece o pai, o que, é que ele vai fazer agora? Compartilhar o amor do pai. E como é que você compartilha o amor do pai? Chamando as pessoas para a comunhão, não é para a igreja, não é para o culto. Não é para um, um evento, não é para participar de um certo procedimento, não é para participar de um ritual, porque isso não salva ninguém, torna então é as pessoas mais religiosas e o coração mais endurecido. Porque se elas acharam que veio para o culto da igreja vida e que agora ela fez a coisa certa, que ela teve um certo compromisso e que ela foi, fez até oferta e fez algum sacrifício, e se ela achar que ela agora é merecedora do amor de Deus, ela está pior do que ela estava porque eu estou aperfeiçoando nela o espírito de escravidão. Enquanto ela precisa se livrar desse espírito de escravidão, e ela só se livra dele quando ela conhece aquele que é o pai, e que nos dá o espírito do seu filho, que é o espírito de adoção. E esse espírito me guia como filho do pai. Então eu preciso chamar as pessoas para a comunhão dos santos, porque a comunhão dos santos é a comunhão com o pai, para que o perdido conheça o pai. Amém, irmão? Aleluia, irmão. Então você vê que esse é o trabalho difícil, irmão? Sabe o que Deus fala? Que o meu maior desafio em relação aos meus filhos não é convencê-los que eu sou pai deles. Isso não é meu maior desafio. Irmão. Aliás, eu vou te falar uma coisa que você pode falar assim, ah, não, pastor, é muito radical. Se eu convencer meus filhos que eu sou pai deles, eu estou mentindo para eles. porque eu não sou o pai deles eles são filhos de Deus e o pai me emprestou esses filhos ele me deu esses filhos como herança sua e falou, cuida deles como se fossem os teus filhos mas eles são os meus filhos se no final da vida os meus filhos tiverem convencido que eles são apenas os meus filhos, eu menti a vida inteira para eles mas se a minha vida como pai deles porque Deus me confiou seus filhos, foi um instrumento para que eles conheçam o Pai, então eu cumpri a missão que eu tenho para com os meus filhos, convencê-los que eles são filhos de Deus, que eu não sou o pai deles, mas para fazer isso irmão, então eu tenho que ter o mais próximo do Pai, eu preciso ser a expressão do amor do Pai, eu preciso conhecer o Pai. Porque na verdade, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente ora por um filho, ou quando você olha para uma pessoa querida, se você olhar pelo seu pai ou pela sua mãe, se você olhar, orar pelo seu irmão e falar assim, Deus, abençoa meu irmão, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa o meu filho. Deus falou assim, então você seja a resposta. Eu já estou abençoando eles. Você está no meio dele. Seja a bênção na vida dele. Ouça o que eu quero que você para ele, ouça o que está no meu coração em relação a eles, ouça, eu quero, quero ministrar o coração deles, tá está entendendo, irmão? Porque eu preciso, quando eu oro para Deus abençoar a minha casa, a minha família, seja na dimensão dos pais, na dimensão dos irmãos ou na dimensão dos filhos, eu tenho que estar tá disposto a ser a bênção, porque quando eu entendo o coração do pai, o amor do pai, e que o que me salvou, o que me deu vida é ser filho de Deus, é descansar nesse amor paterno, então eu tenho que saber o que, é que o pai quer para os seus filhos, para que a minha casa conheça que eles são filhos de Deus. Amém, Que Para que se haja que na minha casa alguém perdido, uma ovelha desgarrada, ela volte para a casa do pai. Então eu tenho que perguntar para o pai, pai, já que eu quero que você abençoe a minha casa e a minha família, me ensina a ser uma expressão do teu amor e falar das tuas coisas para que ele te conheça. E aí o Pai vai falar sabe o que é para você? Vai falar para mim, então se achegue a mim para que você me conheça também. Porque se você me conhecer, você vai abençoar a sua casa. O problema da igreja, irmão, é não conhecer o Pai. E a gente ora religiosamente para que Deus abençoe os nossos filhos. Toda vez que você ora para Deus abençoar seu filho, a sua casa e fica olhando para você, então, você é a resposta da sua própria oração. Porque Deus está procurando alguém, porque está falando assim, que ouve o que Deus está falando, como ele falou lá em Isaías, no capítulo 9, ele falou assim, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe o que eu preciso responder, irmão? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser um enviado à minha casa. Eu quero ser um filho do Pai enviado à minha casa, para que a minha casa seja toda ela casa de filhos e filhas de Deus. Porque é isso que o Espírito Santo quer me ensinar. E é isso que Ele fala todo dia no meu coração. Ele testifica o meu coração que eu sou filho de Deus. Esse é o motivo da minha paz. Esse é o motivo da minha alegria. Esse é o motivo da minha esperança. É isso que me faz levantar todos os dias e respirar e viver. Porque todos os dias o Espírito Santo está me falando ao meu coração e está perguntando ao meu coração se eu estou disposto a ser enviado como filho de Deus. Assim como ele enviou o seu filho. E o próprio Jesus disse: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém, querida? A igreja são os filhos de Deus enviados para que o mundo conheça o Pai. E o Pai é amor. E nós fazemos isso quando nós amamos as pessoas. E amamos não como nós entendemos. Amamos o revelação do alto. Quando eu entendo a parte de Deus, aquilo que Ele quer para os seus filhos e filhas. Amém, querido? Então você veja que esse é o nosso desafio convencer os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos e, a, e até a própria igreja, que nós somos filhos de Deus. Amém? É, o Romeu e a Larissa, quando decidiram pelo nome do Marco, e eles pensaram no nome, né, que aí tem opção de muitos nomes, né, aparece muito nome, tem muito nome da moda, né, tem sempre os nomes que estão prevalecendo mais, e eles pensaram que desejaram que o segundo filho fosse o Marco na vida deles. E acabou que Marco vem a ver disso, de Marco. Que foi o desejo, a oração deles a Deus, que o Marco marcasse a vida deles. Então a minha oração, irmão, é que o Marco seja marcado por eles, pelo amor dos pais. Que o Marco seja marcado pelo amor de Deus. Porque se o Marco for marcado pelo amor de Deus, ele será um Marco na vida de muita gente. Ele marcará corações. Amém, querido? Assim como eu e você, precisamos marcar corações. Precisamos marcar vidas. Vidas precisam ser marcadas pelo amor do Pai. Amém, querido? Esse é o chamado nosso. E quando nós sabemos do amor do Pai, nós já sabemos que nós somos abençoados nele, que já recebemos toda sorte de bênção nele. Então nós estamos prontos para repartir, para abençoar, porque o Pai é abençoador. Deus é amor. Amém? E ele está nos ensinando isso. Por isso que o apóstolo pode está dizendo, os filhos de Deus são conduzidos, são guiados, no verso 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o caminho que o Filho me ensina é Cristo, é o caminho do amor, é o caminho da vida, é o caminho da verdade. Amém, querido? Filhos de Deus precisam marcar outras vidas para que elas conheçam o Pai, o mundo não precisa conhecer Deus o mundo precisa conhecer o Pai e se nosso se nós não temos essa experiência com Deus de que Ele é o nosso Pai então vai ser muito difícil a nossa evangelização vai ensinar as pessoas a prestarem alguma forma religiosa de culto, mas nunca um culto verdadeiro nunca um culto que é resultado da adoção que é a certeza de estar na presença de Deus, que são o culto dos filhos. Eu sempre falo, querido, que o culto que Deus ama é a comunhão dos seus filhos. Não existe outro culto que agrade tanto o Senhor, que não seja seus filhos em comunhão. Quando a nossa relação, o nosso encontro, marca nossas vidas, amém, querido? Nós precisamos nos encontrar para marcar a vida um do outro, amém, querido? Ou melhor, nossos encontros precisam ser marcantes, e às vezes a gente não, nossos encontros não passam de reuniões frias, formais. A igreja tem se entregado à formalidade. E isso não agrada o coração de Deus. Deus está nos chamando para que a gente se encontre. Para que nós sejamos marcados pelo amor de Deus. Para que a gente seja um povo movido de fé. Para que a gente não encontre movido de cobiça, nem de ganância, ou coisa do tipo. Mas que haja no nosso meio... Essa, esse speech, adoção, que se importa em abençoar o irmão. Amém, querido? E que eu enxergo no meu irmão um filho de Deus. Amém? Talvez meu irmão não saiba quem é, mas eu sei quem eles são. Eles são filhos de Deus. Amém? Quem estava falando da missão café com Cristo. Eu me lembro sempre também da missão resgata da paz. Eles precisam conhecer os filhos de Deus. Amém, querido? Então, quem fez um apelo hoje aqui. E está chamando os filhos para irem estar em comunhão com os, as pessoas que estão na missão Resgata a Paz, para que eles saibam que eles são filhos de Deus. Amém? Chegar lá e falar algumas palavras do evangelho, entregar um folheto, talvez não faça diferença na vida deles, mas a comunhão de amor marca corações. Amém? Evangelismo é comunhão, irmão. Evangelismo é amor repartido evangelismo é bênção repartida, evangelismo é vida que flui na direção do outro, evangelismo é chamar filhos de volta para a casa do Pai. Que o Senhor nos dê a graça, amém, queridos? E que a gente seja mesmo homens e mulheres que marcam muitas vidas com o amor do Pai. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém? Senhor Jesus afirma, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Ele afirma isso no Evangelho de João, no capítulo 14. E ele diz, eu e o Pai viremos e faremos morada em vós. Amém? E o Espírito Santo que vai estar conosco e que está conosco e que é prometido pelo Filho, que é o Espírito de Habitação, está sempre conosco. Amém, querido? Essa é a principal obra dele. Todos os dias eu preciso lembrar quem eu sou. Eu preciso ser lembrado, né? E o Espírito Santo deseja lembrar isso. E o Espírito Santo nos lembra de muitas formas. Tem gente, querido, que está vivendo suas crises, suas dores, enfrentando os revés da vida, dores que talvez eu não consiga perceber e nem compreender completamente. Talvez eu não tenha resposta, eu não tenha solução. Mas eu sempre posso oferecer um abraço e uma lembrança. E posso dizer para o meu irmão, para a minha irmã que sofre, eu sei quem você é. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Amém? Lembre-se quem você é. Porque, irmãos, todos nós passaremos dificuldades, maiores ou menores, lutas, tribulações. Mas o que eu preciso no meio das lutas, tribulações, no vale de lágrimas, no vale de dores é ter certeza do amor do Pai e saber que eu sou filho de Deus que Ele está cuidando de mim amém e que Ele está provendo a minha vida de todas as formas aí eu posso descansar meu coração e depois do vale, da tribulação da tempestade quando vier a bonança eu permaneço sendo um filho sendo uma filha pela fé porque muita gente vai conhecer o Pai, irmão. Quando olhar como é que a gente atravessou a tribulação. Como é que nós passamos pelo vale de lágrimas. E como nós saímos de lá conhecendo ainda mais do Pai. Amém. Porque mesmo o no deserto, nos lugares difíceis. Eles podem se tornar um lugar de intimidade. Amém. Onde eu conheço ainda mais do amor. Onde eu conheço ainda mais da grandeza do seu amor do amor infinito do amor incondicional do amor que não impõe condições do amor que simplesmente ama do amor que cuida do amor que aquece o meu coração e que me caminha no movimento da origem Cristo até que eu esteja completamente no Pai porque eu teria certeza que todas as lutas da minha vida fazem parte de um movimento do Espírito Santo me conduzindo definitivamente ao Pai. Amém, querido? Porque nós nascemos em Cristo por amor do Pai, e pelo Espírito nós estamos caminhando na direção do Pai, até que a gente veja e conheça plenamente, assim como nós somos conhecidos. Existe um processo, existe um caminho, e o caminho é o caminho da revelação, porque um homem ou mulher que se tornou maduro, não é um homem ou mulher que envelheceu, mas um homem é uma mulher que conhece ainda mais do Pai, amém? Que é curado, que desistiu do Espírito de escravidão, e que agora nele está apenas o Espírito de adoção, e esse Espírito clama, Abba ah, Pai, e esse Espírito que clama Abba ah, Pai é um Espírito que adora, e adora em Espírito em verdade, é o Espírito de adoração, é o Espírito do Filho, amém querido? Porque Deus quis nos dar, um espírito de adoração. E a adoração verdadeira, ela foi do coração dos seus filhos. Sabe por quê, queridos? Só existe uma adoração que Deus ouve. A adoração dos filhos de Deus. Nenhuma outra adoração chega aos ouvidos do Pai. A não ser a adoração dos seus filhos e o cântico dos seus filhos. Porque o cântico dos seus filhos é um cântico de amor. Amém, querido? Cantam amor porque foram amados. Cantam amor porque isso tem sido a sua vida. Cantam amor porque são marcados por esse amor. Cantam amor porque a marca deles nesse mundo é o amor. E só existe um cântico, que é o cântico do amor. Amém, querido? O cântico da graça. E que o Senhor nos dê essa graça extraordinária para que o mundo ouça o cântico do nosso amor. Amém, querido? Porque é o cântico que vai atrair o mundo perdido é a adoração dos filhos de Deus que cantam o canto do amor. Porque são tão profundamente amados por Deus. Conhecem tão profundamente o Pai. Que cantam com o coração livre. Com o coração dos filhos que cantam o canto da liberdade. Porque já não cantam o canto dos escravos. Porque não existe mais escravidão em seu coração. Mas eles cantam o canto da liberdade que é o canto dos filhos de Deus, que é um cântico de amor. Amém? Que esse canto possa ser ouvido a partir de nós, possa ser ouvido a partir da igreja, nessa geração, em todos os lugares, na nossa casa, na nossa família, no local do nosso trabalho. Que haja esse cântico, um cântico suave, o cântico do amor, o cântico dos filhos de Deus. Amém? pede para Deus me sair seu teu coração, fala com o Pai, fala Pai, revela-te a mim, quero te conhecer Senhor, cura-me Deus de todo espírito de escravidão Senhor, cura-me Deus de toda religiosidade e me ensina a te conhecer no seu livre amor, na sua livre graça, em nome de Jesus.